0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 14 de C'est en pôle pour parler du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12 e rendez-vous de la saison. Comment ça va Steph
1: mais ça va, je me remets juste de ce drame shakespearien qu'on a vécu avec une intensité peu commune. Oui, c'était super course. Ah oui, avec un, du drama, mais une fin relativement
0: heureuse. Alors, moi, pour on, certains, on y reviendra un petit peu plus tard, mais moi, j'ai eu ce que je voulais. Moi aussi,
1: mais euh, je pense que c'est en filigrane, les gens auront compris <rire> ce qu'on
0: voulait. Exactement, je te dirais exactement ce que je voulais et, et que j'ai eu. On comparera,
1: alors, on fera comme les enchères fermées. Euh. Ouais. Tu, tu me diras ce que tu voulais.
0: Alors, pour parler donc du numéro 14, on va parler rapidement de Randy de Pugnet, donc qui, qui courait avec, le, avec ce numéro-là. Il est né en 80 à Maison-Lafitte, donc une, une petite bourgade d'Île-de-France que tu connais. Fort sympathique, si je me tiens, pas.
1: tout à fait. Hein, ton serviteur est monsogien lui-même. Hein. On dit ça des monsogiens. Oui, oui, monsogien, hein, parce que ça vient de Mansard, l'architecte, qui a participé notamment au toit Mansardet, hein, le style mansard, n'est-ce pas Et puis euh, le château de Versailles, etc. Mais on bon, peut... ceci ne nous euh, regarde pas.
0: Randy il commence euh, en 125 euh, durant la saison 99 sur Aprila euh, jusqu'en 2001 où il passe en 250 donc toujours chez Aprila donc ses premières années euh, je dirais pas qu'elles sont compliquées mais il euh, n'y a pas de, de podium et sont pas non plus euh, très très bonnes en termes de résultats mais euh, dès 2002 donc il va commencer à faire de, de belles courses avec notamment deux troisième places et surtout en 2003 où il va quand même gagner trois courses, faire euh, 9 podiums où il va être 4 au général mais sa meilleure saison. Ce sera l'année suivante en 2004 où il sera troisième avec une victoire et 8 podiums. Ensuite, entre 2006 et 2013 il va courir en MotoGP donc chez Kawa après il va faire 3 ans chez Honda en satellite donc et après il va faire 1 an chez Pramac puis 2 ans en CRT chez Aspar donc sa meilleure position c'était 9 e au général en 2010 alors depuis qu'il a quitté le MotoGP, il a fait si je me trompe pas une saison en Mondial Superbike mais maintenant il est régulièrement engagé sur des courses d'endurance multimarque on va dire. Petit exemple c'est année, il a couru le bol et les 24 heures pour Kawa et il a couru Suzuka pour Honda. Dernier petit point notable, c'est lui qui est consultant pour le diffuseur télé en France euh, du MotoGP qui est Eurosport.
1: Oui, et ça crée euh, les mois dans les foyers, hein, comme on a pu le noter sur Twitter. Hein, euh, oui. D'aucuns euh, s'étonnent que leur conjointe regarde assidûment euh, les retransmissions, mais oui. il semblerait que ce soit euh, du fait de la plastique de Dieu grec euh, de ce personnage. Oui. Euh, donc, euh, euh, ça n'est pas innocent. Tout le monde y trouve son compte,
0: finalement. J'ai cru comprendre que Monsieur Bellou regardait les courses et ah, euh, Madame Bellou regardait la je cabine. Je ne voulais plutôt.
1: pas le citer, tu l'as débusqué. Et je le débusque, ouais. On ouais. n'oublie pas que le le dénommé euh, Randy aussi euh, fait de la mise au point, euh, il fait des piges, des grosses piges même, il a mis oui. au point la Suzuki oui. avant qu'elle euh, revienne en GP, et aussi pour KTM, il en parlait justement sur l'antenne de Rossport ce week-end, oui. de la KTM qui connaît bien pour l'avoir fait débuter, il l'a pas amené jusqu'au bout sur toute l'année, mais enfin sur les deux ans, mais euh, il parlait du châssis tubulaire et euh, aussi des... Du fait que c'est la seule euh, écurie qui a euh, comment dirais-je, euh, je sais plus le, la marque, mais c'est pas du Hollins. c'est la marque qui est détenue par KTM.
0: Entre, ah en, sur cas si les... Je WP Les je suspensions. Crois. Ouais. Enfin, ça je saurais pas te dire, mais c'est vrai que en fait, je crois que l'année où il quitte euh, Pramac, si je me trompe pas, il doit prendre la suite de Bautista chez Suzuki, et c'est cette année-là que Suzuki se retire. Donc il avait fait, ah. si je me trompe pas, euh, les essais de Valence sur Suzuki et euh, peu de temps après euh, donc bah, Suzuki a annoncé qu'il sortirait du GP et donc forcément bah, il a perdu entre guillemets son guidon et il a dû euh, se rabattre sur, euh, sur Aspar.
1: mais bon, enfin, il
0: a quand même une, une carrière euh, très très notable je crois qu'il est dans, dans les pilotes qui ont fait le, le plus grand nombre de courses en, en moto GP hein. Bon on va passer euh, rapidement aux nouvelles donc on a euh, Mazia qui courra en Mondial Moto3 l'année prochaine avec l'écurie Platinum Bay, donc, euh, qui accueille aujourd'hui le Sud-Africain darin Binder, donc, euh, le, le petit frère du champion du monde de l'an dernier, qui sera en partance chez Ayo. En moto 2, on a Yoré Navarro euh, qui va continuer chez Gresini euh, Racing. On a Ben Snyder hein, qui va passer chez Tech 3 en 2018 donc pour remplacer euh, Ravi Vierret. Et on a surtout Sam Loves qui était euh, donc qui est toujours hein, chez Aprila jusqu'à la fin de saison en moto GP et qui va redescendre pour prendre euh, la moto de Luty chez InterVetten qui lui monte en, en MotoGP, on le verra, on le voit tout de suite. Donc, les petites news MotoGP en MotoGP, alors dans le
1: mercato euh, qui finit de se finir, il <rire> y a Karel Abraham euh, qui prolonge et si j'ose dire qui allonge chez Aspar pour oui. 2018. Oui. Euh, Luty vient sur la deuxième moto chez Marc VDS ouais. qui complétera le team où euh, Morbidelli est déjà préinstallé. Mmh. Qui avait donc, il, a, il a été sécurisé si j'ose dire par Mark VDS assez tôt dans la saison. Et ils sont adversaires euh, aujourd'hui et coéquipiers ils seront la saison prochaine. Dans la série les sous il hein, euh, oui. y a Avintia. Parce que on a eu vent, enfin nous, nous qui sommes nous, enfin on a lu comme tout le monde hein, oui. <rire> que le guidon Vintia était quasiment aux enchères ou du moins avait un prix hein, entre 700 000 et 1 million d'euros. On avait déjà évoqué euh, la condition des pilotes qui doivent payer ou amener un un rack entier ouais. de sponsors et, et des planches de stickers. A priori, cette situation, c'est principalement dû au fait qu'ils se font lâcher par pas mal de sponsors et de partenaires. D'où le fait qu'il faut que le pilote euh, finisse de, de payer, euh, on va dire, les, les gros camtars euh, et le liquide vaisselle pour briquer les fourches. <rire>
0: Là, on parle de beaucoup de sous-sous, hein, c'est-à-dire euh, entre 700 000 et 1 million d'euros, hein, donc pour rien de cacher, je suis allé directement au bureau de tabac, j'ai craqué euh, 2-3 millionnaires, déjà ça n'existe ouais. plus. Hein. Oui, parce que
1: tu voulais aller tourner la roue avec Risoli. en fait, tu t'es rendu compte qu'il était à la retraite alors pour revenir à des trucs plus tangibles que notre prochaine carrière d'année prochaine, euh, le Grand Prix du Japon a été confirmé à Motegi jusqu'en 2023. J'imagine mmh. qu'il y a dû avoir quelques dizaines, centaines de millions à la clé. C'est enfin, un peu des petits JO à chaque fois en fait, hein, les, les, les Grand Prix euh, maison. La Thaïlande intrigue euh, encore et toujours, donc tu me disais que c'était annoncé mais pas signé, mais enfin en gros euh, ça ne oui, peut pas, pas se faire quoi.
0: C'est fait, hein, puisque là, ils ont passé un communiqué pour dire que la signature euh, serait publique euh, jeudi, mais euh, voilà, là, c'est fait. Hein. Pour, 2018, curieux, hein.
1: ouais. Ouais, ouais, pour 2018, oui, pour 2018, donc ça, ça vient vite. Ah oui, oui, ça vient très très vite, oui. Si je ne m'abuse, la Finlande aussi est déjà sur euh, 2018, en... oh. dès l'année prochaine, on a deux grands prêts de plus.
0: J'attends le calendrier.
1: Ouais, bah, tu vas avec les grossesses ah non, le quindrier de MotoGP, oh, <rire> pardon. <rire> <Avec les pompiers. rire> euh, parce que, euh, effectivement, euh, on verra aussi ce que Rossi euh, si Rossi arrive à faire du poétiquement correct, parce que lui, il s'est prononcé euh, assez nettement contre ce tracé qu'il n'aime pas du tout. Oui. Donc, euh, on verra bien. De toute façon, euh, vu que c'est un pro de la com', il va se trouver un moyen de faire une pirouette. Oui. En disant, en vrai, on va bien s'amuser, on va découvrir. <rire> Ah, et puis il y en a pas ça après, je suis sûr que s'il veut, il rachète ce, 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 ce circuit et puis il le refait à sa main, s'il veut comme, comme il il le film, ranch. <rire> <rire> en fait, ce sera flat track les gars. Mais <rire> ah bon, écoutez, tant mieux. Euh, pour les suggestions d'amélioration, il y a la fameuse flag-to-flag -flag qui a beaucoup fait parler. Mmh. Surtout après euh, la chute euh, de Yannone. Dans... Cette fois-ci, c'était dans les stands, hein, la chute mmh. de euh... Nouvelle procédure de flag-to-flag -flag et j'avais... Re... Relever la, la, petite vanne du compte Twitter MotoGP Addict qui disait que, un peu comme le Goraphi, annonçait une nouvelle procédure de flag to Flag, désormais les pilotes doivent s'arrêter et claquer la bise au mécano avant de repartir. <rire> tu peux m'en dire plus d'ailleurs sur la, cette euh, procédure, parce que j'ai entendu dire qu'ils allaient la travailler, y compris, euh, sur tous les grands prix à venir jusqu'à la fin de l'année, mais je sais pas en quoi elle consiste la nouveauté, j'ai pas tout capté. Alors, il y ils sont aura
0: une latérale. Ah oui. enfin, C'est-à-dire ils mettent plus les motos euh, côte à côte. Mmh. Elles doivent être placées à 90 degrés. Ah oui, Quand comme ils, ils arrivent, ils doivent euh... repiquer vers le stand. Ouais. Et la moto donc, qui doit être prête à repartir, elle est à 90 degrés euh, ça, sur l'extérieur de sur la leur piste. Gauche, quoi. Ils doivent... Et surtout, il y a un préposé euh, à la sucette. -à -dire oui, c'est ça, il y aura une sucette comme un F1. Exactement. Il faudra juste leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils roulent sur le mec. Quoi. Bah donc, on va passer euh, aux essais et aux gris euh, dans les différentes catégories. Donc, pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Euh, donc en Moto 3 on pole on a eu Fenati avec Mir et Rodrigo en, en première ligne et en deuxième ligne mcphee Antonelli Migno. En troisième ligne, Boulega Martin Guevara. On avait Canet qui était un petit peu loin puisqu'il était 16e. Donc en moto 2, on a à nouveau Pasini en pôle, hein, Donc qui, depuis la reprise, euh, se montre très très à l'aise pendant les qualifs. Avec Marquez Morbidelli, donc les deux marques VDS bien placées. On a Nakagami, dis donc, en deuxième ligne. Mais ah oui, d'ailleurs, on en a peu parlé. Nakagami, du ciboulon, l'a signé aussi. Voilà. Hein. Nakagami a signé
1: en. Alors, dans un précédent podcast, on évoquait nos relatifs doutes quant à euh, au bien fondé de ce choix. Maintenant on est autorisé à se taire comme le montrera l'histoire
0: ah bah non parce est, hein. est, est toujours pas champion du monde hein, oui oui non mais j'entends mais, mais je euh, rigole, je par rigole.
1: rapport à effectivement couper les oui. citrons
0: oui. il
1: a très très bien coupé les il citrons, mouille, mouille les cas. maillots ouais, il ouais, mouille les
0: casques c'est bien et donc en deuxième ligne on a Marini et Egerter qui l'accompagnent troisième ligne Baldazari Oliveira et Lutti je te laisse parler des, des grosses motos
1: bah, les, les mecs ont des gros avant-bras il hein. ouais. ah oui, y a donc en MotoGP Marquez est pris au moins deux mégaboîtes mm -hmm. euh, dont une très très grosse euh, mais comme c'est un chat euh, non seulement c'est un chat mais il est en caoutchouc c'est un chat en caoutchouc en fait comme la girafe sophie euh, il se casse rien et tant mieux pour lui d'ailleurs mais visiblement euh, c'est un peu la trademark. Hein. lui il peut se bourrer euh, pendant tous les essais et faire des travers de port et le dimanche ça ira quand même donc euh, oui, bon, oui. chapeau hein, on est forcé de remarquer que cet homme euh, vient d'une autre planète de l'aveu même de ses comparses d'ailleurs. Hein. Parce que j'ai lu euh, un interview de Folger qui expliquait qu'il avait pas mal appris euh, en le suivant euh, en Allemagne, euh, mm -hmm. il avait remarqué ah, oui. que pendant la course, euh, avant que les soucis de pneus arrivent euh, Marquez avait déjà commencé à changer sa façon de faire pour anticiper sur les gommards qui se barrent donc euh, on le voit beaucoup faire le funambule glisser tout le temps mais aussi a priori il sait ce qui se passe en temps réel et il sait même à deux tours à l'avance ce, ce qui va se passer donc il semblerait que ce soit euh, quelqu'un de très agile et de très malin ça on ne doutait pas. Pour revenir à la baston de chrono il y a des gens euh, qui se font euh, enfermer en Q1, Pedroza, Folger, euh, Yannone, euh, Rins, euh, Petrucci. Donc c'est bah forcément, de toute façon, y a jamais personne est content d'y aller ni ne trouve ça normal. Mmh. Euh, pendant euh, un bout de temps de la Q1, on a cru une sorte de miracle avec Yannone et Rins qui trustaient les deux premières places et avec de fort beaux chronos. Mais il se trouve qu'en mode tragédie grecque, c'est finalement Pedroza et Folger qui leur ont chouré les... les places de rédemption. Donc euh, il se trouve que Petrucci, Yannone et Rinz restent au purgatoire. Donc, en Q2, Marquez encore lui, hein, euh, la personne euh, qui fait les pôles. Désormais on va peut-être pouvoir graver dans le marbre euh, le nom du poleman tous les week-ends, ouais. je sais pas, y en a marre quoi. Mmh. C'est Employee of the Month tous les mois ce mec. Hein. C'est comme au McDo, Employee of the Month again. Paul pour Marquez euh, encore, effectivement. Ce qui nous rassure, nous, en tant que euh, Chauvin de Tavulia, alors euh, qu'on est pas italien, c'est que Rossi est deux. Or on sait que lui c'est plutôt l'homme du dimanche, Rossi, surtout sur ses villes. Jour. Il rassure les gens comme nous qui sont bah, mm -hmm. un peu inquiets de sa fin de carrière. Et Crutchlow, euh, motivé comme jamais, mais assez sage pour pas se mettre au tas. Mm -hmm. Troisième, euh, belle perf parce que. A priori, euh, le problème de Marquez, et l'arbre qui cache la forêt, c'est que les Honda sont pas si géniales que ça. On va qu'avoir Pedrosa, qui, qui serait un peu le maître étalon, qui sait on piloter au combien, un peu comme Lorenzo, c'est un peu des, des esthètes du pilotage. Mais sauf que ben, Pedrosa, il cravache quoi. Ensuite, Vinales, Lorenzo et Dovizioso, pour la deuxième ligne, Dovisioso mm -hmm. qui, qui est placé mais qui fait pas d'étincelles, euh, Lorenzo. Donc on peut quand même signaler que c'est un quasiment le phoenix, là, sur ce coup-là, parce que, Alors, il Giamine, est pas ridicule, ouais.
0: c'est, ce bien, hein. Il est, est pas
1: vrai. ridicule dans le début de week-end, chose qui était le cas avant et qui lui a valu quelques remontées de bretelles de la part mm -hmm. de David et à Tardotzi, de le Terminator. Euh, un petit peu de chauvinisme pour parler de Zarco au huitième, parce que le chauvinisme sur base, ça va pas bien parce qu'il a eu des grosses misères avec ses freins, euh, et donc il s'est retrouvé en fond de grille. Euh, suite à la cure. Le Rossi il nous a quand même rassuré slash inquiété, parce que, euh, comme tu l'as noté, il... sur le dernier partiel, le quatrième partiel, il perdait 0,5 secondes. Ce qui est complètement, enlouf, mais... parce qu'on le voyait souvent à 0.3 d'avance, on pensait qu'il allait déloger Marquez, passe sa ligne avec 0.2 de plus, donc faut pas avoir fait trop de maths dans sa vie pour comprendre qu'il se passe 0.5 sur le quatrième ah, oui. partiel. Et donc, euh, voilà, mais donc ça nous laisse un peu sur notre fin, quasiment, en attendant le dimanche.
0: Et ben oui, donc dimanche, ça court. Euh, ça court à une horaire, enfin à des horaires un peu euh, inhabituels, mais dans le même ordre que d'habitude c'est à dire Moto3, Moto2 et les GP pour euh, clôturer alors en Moto3 donc toute la première ligne part euh, bien ça part euh, en groupe comme d'habitude c'est Fenati, Mir, Guevara qui mène la course on a Guevara et Rodrigo qui passent euh, Mir donc qui, qui, se, qui se montrent euh, bien à l'aise euh, en début de course Alors ça castagne très très fort devant mais c'est très très propre comme d'habitude en Moto 3 et on a Digital Antonio qui vient se mêler au débat euh, qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir ces dernières courses mais là il, il se remontre un petit peu alors, euh, c'est une course euh, où on retrouve un petit peu le, le Moto3 euh, d'habitude, c'est-à-dire qu'on avait 19 pilotes en 3 secondes et demie, donc c'était euh, vraiment très très serré, tout le monde pouvait euh, tirer son, son épingle du jeu euh, à tout moment. Comme tous les Grands Prix, ça a été une course très disputée, passionnante, c'est chouette de voir euh, cette, cette catégorie euh, rouler. On a Fenati euh, qui, à un moment donné, s'est laissé un petit peu décrocher, euh, mais le groupe restait très compact, donc c'était pas non plus euh, très très inquiétant, on a Mazia qui chute alors il était moins bien placé qu'en Autriche hein. on, on le suivra euh, comme on l'a dit l'année prochaine puisque c'est un pilote jeune et prometteur et Didier Antonio va lâcher la tête après une sortie très très large. Il va, il va rester quand même dans, dans le groupe de tête, mais ça va être très très compliqué pour lui de, de, de remonter. Et on a surtout Maria Herrera qui va couper un virage et qui va prendre 3 secondes de pénalité. Donc ça fait partie des, des nouvelles sanctions des, des commissaires de piste. Quand il voit une, une irrégularité en piste, c'est pas nécessairement des places à rendre, mais maintenant c'est des, des secondes de pénalité sur le temps de course. Donc là, elle a pris 3 secondes. Il y a une grosse grosse chaleur pour Guevara qui est sorti très très large et qui a manqué donc de se mettre euh, vraiment euh, au tas euh, en revenant sur la piste sur le en passant de l'herbe juste euh, jusqu'à la piste et on a Ramirez qui va abandonner à 4 tours de l'arrivée en tête on a toujours un groupe de 15 et impossible de savoir euh, qui va qui va sortir du chapeau alors tout le monde est là Martin Canet, Fenati, Mir, Migno mais on va avoir Guevara et Ben Snyder qui vont chuter dans l'avant-dernier tour l'accrochage va laisser euh, Guevara euh, au sol. Et c'est donc euh, les positions autour 16 qui vont, qui vont faire euh, l'arrivée. En fait, donc on a Canet, Bastianini et Martine qui sont sur le podium, alors un gros coup de chapeau à Martine hein, qui a qui a pris une grosse grosse chute cet été, pour le coup remonte sur le podium et c'est vraiment chouette de, de le retrouver bien placé, et on a Rodrigo, Mir et Lœil qui sont euh, respectivement 4-5-6, et on a Felati 7, Mignot 8 et Eutel 9. Côté Frenchy, on a Jules Danilo qui est 22ème sur cette course, donc une course qui a été un petit peu compliquée pour, pour le français. Voilà, donc on va parler de la course Moto2, donc ça part très bien pour Marquez, qui sort bien de la grille, qui vire en tête. On a Nakagami aussi qui est bien parti et Morbidelli qui suit nos, nos deux amis qui sont partis comme des balles. Et Pazini, par contre, il a un peu peiné au démarrage. Alors, euh, tellement peiné que euh, quand on a revu les replays, euh, il s'est pris un, un bon willing euh, au démarrage. Donc, il y a eu un, un petit loupé pour, pour lui. Malheureusement, parce que bon, bah voilà, quand tu es en pôle et que, que tu te loupes un peu, c'est un peu dommage. Et Marquez euh, montre vite qu'il veut se mettre à l'abri en creusant vraiment un, un écart sur, sur les poursuivants. Et derrière, Morbidelli, Marini et euh, Pazini et Nakagami suivent alors ça tourne à la parade en tête hein, avec les deux, les deux marques VDS qui, qui s'échappent, on a Vieré qui était parti un peu loin mais qui réussit à, à bien se replacer hein, en, en ce début de course et Nakagami marque le tempo du groupe de chasse. Donc il est suivi par, par Pazini et, et Luthi. Morbidelli revient quand même assez fort sur, sur son coéquipier et va prendre la tête de course un petit moment avant de, de se la faire rechipper par, par Marquez. Et derrière, bah, en fait, Nakagami s'échappe pour revenir sur, sur les deux VDS. Et on va avoir, euh, j'aurais tendance à dire un petit peu comme d'habitude, Marquez donc, qui va chuter. Euh, à chaque fois qu'il est dans une situation que je qualifierais d'inconfortable, où il est un petit peu euh, à la baston, bah, ça lâche. Donc là, c'est un petit peu comme d'habitude. Hein. C'est dommage, mais euh, il, est, il avait un podium à jouer et et ça passe pas. Alors, euh, bah dans, dans sa chute, il a quand même de la chance parce qu'il peut repartir, mais aux environs de la 17 e place. Donc, c'est euh, compliqué pour lui. Et on a Morbidelli, Nakagami et Lutti qui sont euh, devant pour euh, finir, euh, finir cette course. Et Nakagami remonte très fort à tel point euh, qu'il va passer Morbidelli à 7 tours de, de l'arrivée. Et Pazini également remonte fort sur, euh, sur le pilote euh, de marque VDS et qui va aussi le passer pour, euh, pour prendre la 2. Donc, ça passe propre, hein, trois tours de, de l'arrivée la, de on a donc Nakagami qui prend le large quand même et ça va à la gagne sans trop de soucis hein. il ne va pas être inquiété plus, plus que ça même euh, s'il va quand même euh, montrer qu'il est très, très incisif avec des freinages tardifs sur, sur la fin de course et on a donc Pazini qui vient finir la course pas très loin de lui quand même, mais il fait 2, et Morbidelli 3. Donc c'est une très très belle course de Pasini qui est bien régulier ces dernières courses et qui se place. Donc c'est toujours intéressant de le, de le voir. Donc derrière, on a Luthi bagnaya et Corsi. Et derrière, Manzi, Oliveira, Binder et on a Marquez qui, malgré sa chute, fait 14e tout juste devant le Frenchy euh, donc qui fait euh, 16e, donc à la porte des points. On va passer à la course MotoGP
1: Oui, la course MotoGP, déjà pour parler des trucs qui fâchent euh, la maxi-boîte de Folger, c'est même plus une boîte, c'est un RAM. C'est <rire> un peu une Miller, hein, il en a réchappé belle. Le hein. Miller, je oui. crois que c'était au Mans, non enfin, C'est ça. Bref, euh, oui, c'est... Parce que moi, j'ai vu certaines images où tu vois une moto qui passe n'importe où, à n'importe quelle vitesse, ouais. euh, qui va faire des, des saltos... Après, priori, en personne n'a les images, mais il se serait jeté de la bécane à plus de 200 parce que ça freinait plus, si j'ai mmh. bien compris. C'est ça. Euh, tu, tu me disais même plus que 200, euh, genre euh, full vitesse, quoi. Oui, oui peut-être euh, pas full vitesse,
0: euh, mais enfin. euh, c'était une chute à très très haute vitesse, quoi. Donc, euh... voilà.
1: Les trucs euh, qui font froid dans Improbable, le dos, euh, ouais. c'est pas une image, quoi. Oui, non, non, c'est... Alors, pour mmh. parler de choses un peu plus sympas et de chiffres aussi, c'est la trois centième, euh, le 300 centième départ de Rossi, j'avais dit victoire, bon. Pas encore, il hein. faudra attendre un, 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 un petit peu pour la 300 e victoire. Mmh. 300 e départ de Rossi, et 250 pour Bautista, c'est marrant parce que euh, j'aurais pas dit euh, que ça faisait si longtemps que ça que Bautista émargeait en MotoGP, mais avec sa tête d'éternel gamin. Mmh. Euh, écoute, euh, voilà, donc euh, c'est des, des routiers, hein, des <rire> les tauliers du paddock. Et, alors, en parlant de tauliers, le Susnomé Rossi, euh, en tête au premier virage, donc fait un bon départ, déjà ça faisait un bail qu'on va... Enfin, cette année non, mais euh, voilà, maintenant on est définitivement rassuré sur le fait qu'il peut gérer ses départs sur les N premiers tours, 2, 3, 4 premiers tours, mm -hmm. aussi fort que tout le monde. Il fait pas de diesel quoi. Non seulement il, il passe premier, mais il tient. Mm -hmm. euh, il tient un certain temps, on va dire, même un temps certain. Ils sont à la chasse Marquez, Vignales, Cruchelot, Lorenzo et Dovi, à savoir ben, personne s'est trop raté, après l'ordre du... Mélange ça un peu dans l'ordre que tu veux parce que il y a, y a que deux mètres pour que tout le monde passe donc oui. euh, quand même bien que ça passe. Hein. Par contre il y a un truc qui passe bien bien c'est Dovi qui passe Lorenzo. Mmh. Alors c'est je ne ricane pas. Hein, c c'est pas, pas du des, des mauvais esprit, mais effectivement il est un ton au-dessus. Hein. Ouais. Espargaro Paul de son prénom euh, est à une belle huitième place, hein, donc c'est pas du mou de vous. Dovi euh, assure le spectacle, sachant que moi en tant que VR fan, pour moi le spectacle c'est de voir du jaune et bleu devant, mais il y a aussi <rire> du beau spectacle et ultra clean à la Dovi. L'air de rien, euh, parce que c'est ce que disaient les commentateurs en post-course, euh, Dovi euh, fait pas de bruit euh, mais euh, remonte euh, euh, proprement. Ouais. À un moment on avait l'impression qu'il faisait le yo-yo euh, avec Marquez à la chasse euh, mmh. sur les quelques premiers tours et puis on a constaté que Rossi maintenait son avance voire grignotait un peu en, en la rallongeant. C'était pas une Lorenzo ouais. mais euh, pour Rossi euh, devant et qui trace euh, ça fait plaisir puisque c'est pas le scénar habituel euh, des victoires de Rossi mmh. mais là euh, j'ai commencé
0: à sortir les fumigènes. Bah, surtout que en fait vu que ça bastonnait quand même pas mal dans le groupe de chasse, euh, lui il a pris un petit peu d'avance parce que justement il était un petit peu moins gêné, ouais ouais, ouais il est moins, moins gêné mieux. que par les mecs qui sont en train de se, de se taper la bourre derrière.
1: Pour le coup, on
0: parlait on parlait à demi-mot d'un certain
1: Marquez, il se réveille à la mi-course et Vlatipa qui nous tape des pendules et se fight bien avec Vignales mm -hmm. et Dovi pour la deuxième place et ça, c'est un peu showtime. Avec euh, pas de pas de castane, pas de, pas de bris de carénage, donc c'est tant mieux, c'était propre. Euh, ouais, c'était bien, euh... c'était propre comme ça. Ah ouais, ouais. n'est-ce hein, pas hein Et le, le trublion Marquez euh, passe Vignales, donc euh, ça, ça barre. Donc il est aussi euh, toujours en mode renard euh, devant. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, avec cette histoire de, de Marquez Tu peux nous en parler là parce que tu as eu, tu as eu une vision, il me semble, de Marquez. Ah, oui, allée.
0: alors. <rire> alors... Une vision, je sais pas. Mais j'ai cru qu'on avait élu un pape, euh, euh, mais c'était pas le bon Grand Prix en fait. Et ben bah non, bah, c'est le moteur de marques qui, qui a lâché, donc il y a eu la fumée blanche, donc le moteur de la Honda qui casse. Et ça, ça
1: c'est synonyme en langage bassement paysan de championnat cartes rebattue. Parce qu'on se dit toujours, il faut avoir un Grand Prix d'avance. Euh, bah, la, la, la preuve voilà, c'est que quand il avait littéralement ça sur beaucoup de gens, sauf Dovi et peut-être Vignales, il n'y avait pas 25 avec ça. Vignales. Et non, il avait pas mal. Et pas. avec Rossi, il y avait, je oui. crois qu'il était, Rossi était la cave. Et donc, euh, bah voilà, hein, 25 points dans ta gueule, quoi. Ça, ça, ça a valu au Mugello pour Rossi, ça mm -mm. pour Marquez là. Donc ça fait pas plaisir, et c'est finalement peut-être plus marquant qu'une chute, parce que tu sens un peu l'injustice que ah ouais, ça sur la personne. Quoi.
0: Donc, voilà, On en reviendra malgré... après la course, mais euh, ouais. moi il y a quelque bon. chose que j'aurais voulu ouais. voir, que j'ai pas vu, ça m'a blasé. Qu'est-ce qui se passe sur ces entrefaits,
1: Dovi, euh, qui donne l'impression d'avoir presque sous-roulé, ou roulé en dedans, alors est-ce que c'est de la carte, est-ce que c'est de l'intelligence, est-ce que c'est des... du feeling, là euh, c'est le nouveau Dovi. Il a mis sa cape de super-héros. Et euh, pouf, il est déjà en train de klaxonner derrière Rossi. C'est pas que c'est anecdotique, parce que c'est Pedroza qui se fait doubler par Zarco, donc c'est pas anecdotique, mais mm -hmm. ça, on parle de la sixième place. Nous, on était en train de halter sur... Euh le top 2. Cot Redding euh, se rassure en, en passant 8e. Hein, parce qu'il a été un peu dans la tourmente si je ne m'abuse il, a... il s'est fait un peu expliquer qu'il fallait qu'il fasse des meilleurs résultats.
0: Ouais il était un peu en dedans ouais mais là mmh. cette course là il était bien.
1: Ouais il était à la et maison.
0: Euh... Il était bien habillé ouais. pour la conférence de presse dis-donc.
1: Ben Aliyama accuse le coup euh, parce que respectivement sur les ducat et honda de Dovi et Crutchlow ça remonte fort. Mmh. Dovi passe... Euh, f tellement facilement que ça en... on dirait un sketch, euh, en bout de ligne droite. Alors ça doit pas être facile quand t'es au guidon, hein, mais quand tu regardes la transmission t on sera, sera cru au stoner des grandes heures en bout mmh. de ligne droite quoi. Euh, encore une fois là, est-ce de la carte ou est-ce euh, est du courage ou des pneus qui sont moins entamés que ce droit-ci
0: C'est ça, à mon avis euh, on est plus sur ce registre là. On, est,
1: on doit être plus là-dessus quand même, mmh. et donc il lui fait une dépose minute quoi. Vignales aussi passe Rossi, Yannone, euh... comment dirais-je, on va nous taxer de Le mauvais esprit, mais là, les faits parlent, les images aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Yannone, il a fait quoi eh
0: ben, Yannone, comment il a on fait Yannone. Et voilà,
1: c'est-à-dire, voilà. je veux faire l'inter, je freine trop fort, je perds l'avant, je glisse et euh, ma bécane percute l'arrière d'un innocent. Donc quand c'est pas son coéquipier ou Lorenzo, bah là, c'est Petrucci. Ça reste euh, italien ou italien, mais ça ne fait pas plaisir. D'autant plus qu'on l'aime bien, Petrucci. Bah euh, oui, Petrucci, euh, voilà, ouais, il est, mince, il,
0: quoi. Moi, je l'aime bien. Enfin, pas ouais, que je pas il, les autres, mais... Euh...
1: Il est moins flamboyant que son début de saison, mais son début de saison était oui. tellement flamboyant. Oui. Est, si tu veux, pour un,
0: pour un satellite, il fait des beaux trucs. Oui. Puis Le pire, c'est que quand tu regardes les images de Yannone, tu le sens venir. C'est-à-dire... Euh, tu vois que Petrucci, il est sur une trajectoire extérieure, tu vois que la Suzuki, elle reste à l'intérieur, tu te dis... Mais il, il, veut, il veut que ça passe, il veut que ça passe, il oui, il veut que ça passe tu vois le mec qui freine, tu commences à voir un petit peu de fumée, tu te dis... Et il y a l'avant qui a décroché, la c'est foutu. Ouais, et ouais. là, les deux, c'est dans le bac,
1: et voilà. Pendant ce temps, sur ces entrefaits Dovi... Euh... Bah, il est presque serein, parce qu'on y a Vignales qui essaie de lui chercher des noises, mais mmh. il arrive à... Bah, il arrive, et il fait une manœuvre sur euh, Vignales euh, qui est rossiesque, à savoir euh, euh, je reste à l'intérieur du virage, je m'écarte sans trop tasser, mais je t'empêche de faire de ton mieux, tu vois ce que je veux dire mmh, c'est mmh. J'y suis, j'y reste. Si j'avais voulu te laisser passer, euh, tu serais passé, mais dans les faits, euh, vu que je me mets sur la trage tacas ne pas passer. Mm. Donc c'est très très bien joué. Ouais, euh, ouais. Au métier, le gars. Mm. C'est moins ultra spectaculaire qu'au dernier Grand Prix, quand il fait un coup de bluff à ce qui lui en fait un autre. Hein. Mais, mais c'est super clean. Ouais, ouais. C'est surtout qu'il est en train d'enquiller les victoires... Euh... Quelque chose de bien. Donc vous voyez Vinales va essayer jusqu'au bout mais n'arrivera pas à faire rendre gorge cet Italien flamboyant. Mmh. Donc le résultat final c'est Dovi Vinales, Rossi. Rossi ça faisait un bail si on oublie à Sen qu'il n'avait pas vu le podium. Crutchlow euh, fait 4, Lorenzo euh, ne démérite pas, puisque tout comme au calife il se montre sous son meilleur jour possible du moment, à savoir en cinquième c'est pas de la merde. Hein. Mmh. Euh, vu d'où il revient, les Zarko mais... euh, continue sur le bonhomme de chemin de, de Rookie qui est ouais, tellement est bien. bien placé que ce que je veux dire c'est qu'on pourrait, euh, j'ai déjà dit dans un précédent podcast, s'y habituer et trouver ça normal, mais ça n'est pas normal au oh, sens euh, littéral, c'est euh, exceptionnel, est-ce qu'on peut utiliser ce terme Je ne suis pas commentateur, hein, je ne suis pas un homme de la profession, mais bon, c'est charmé comme disent les jeunes. Donc euh, Pedroza qui rame à mort euh, derrière Zarko, donc, hein, qui fait 7, suivi de Redding, pour qui c'est la fête et Rins, Rince, tu sais euh, ce gars qui est en suzuki et qui finit sur ses euh, roues alors Espargaro euh, se prend une méga boîte pendant mm -hmm. le tour de décélération parce qu'a priori ça ressemble à un blocage de la warrior qui lui fait un high side des familles alors qu'il était en train de, bah, de se relaxer dans son tour oui. de décélération donc il a été cueilli à froid, il s'est étalé comme une crêpe ça sent la bonne chute bien à plat qui fait mm -hmm. ultra mal j'espère en tout cas qu'il n'a rien de pété mm -hmm. Mais euh, fouillé quoi, ça fait mal à voir.
0: Ouais, ça fait mal. Euh, non mais le truc euh, voilà où moi ce que j'aurais bien voulu voir hein, et ce qui m'a manqué sur la fin de course c'est ben, justement de voir Marquez genre, avec euh, Dovi et Vignales devant quoi. Parce que, oh, en fait, Oui, 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 parce qu'il bah, était bien, hein, Marquez. Euh, bon, Rossi, il est parti euh, en solitaire, on va dire. Il a essayé de partir. Après, euh, les performances des pneus n'ont pas suivi euh, sur, la, sur la durée de la, de la course. On va dire c'est la vie, c'est comme ça. Mais Dovi Vignales, ils n'étaient pas si loin les uns enfin, l'un de l'autre. Et je pense que Marquez, il était dans le rythme. Donc on aurait pu avoir une, une baston à trois. Euh, ouais, ouais, assez.. Euh, assez sympathique. Bon, on l'a pas eu euh, à cause de euh, à cause de la casse mécanique, mais bon, euh, je désespère pas pour euh, pour les prochaines, puisque euh, bah, que ce soit Marquez euh, ou Vinales, ils nous avaient promis tous les deux euh, qu'il y aurait une belle empoignade, mais pour le moment, celui qui tire les marrons du feu, euh, ben bah, c'est vie.
1: Oui, parce que Marquez Vinales, sauf faire de ma part, c'est des anciens grands rivaux de la catégorie inférieure. Ils se connaissent pour cette oui, castanée des... avant.
0: Oui, de, 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 des rivaux de jeunesse. C'est euh... un peu fait derrière ouais. Nadal. Style, ils, ils se pouillaient Et. déjà quand ils avaient 14 ans. Quoi. Voilà, pour le coup, c'est Sempras qui leur fait la leçon. Quoi. Côté
1: Frenchy Zarco 6 Basse 15 oui, c'était de son propre aveu un week-end un, un des points les plus chers et les plus durs parce ouais. qu'il a il a pas été à la fête, mais mm. ça fait partie c'est quand t'es dans le dur que tu apprends le plus ou que en tout cas tu euh, ouais tu t'endurcis quoi, mm. c'est un peu comme l'acier trempé hein, <rire> Bah c'est ça, en fait
0: euh, je pense qu'il d'après ce qu'il a dit, il était quand même vachement content de faire un point, même si un point euh, c'est pas génial sur tout ce qu'il a fait euh, vu ce qu'il a fait il y a quinze jours mais euh, voilà c'est aussi dans ces week-ends là où c'est compliqué où tu galères euh, bah au bout du compte tu fais ta course tu l'as fini tu marques un point bah c'est un point qui fait du bien quoi tu au moins tu t'es bah, pas tu t'es pas bouillé pour rien
1: tout le monde ne finit pas ses courses exactement enfin euh, bah, je 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 Schwanz ne me contredira pas tu m'as parlé d'une... Un, d'un léger mécontentement de Poncharal,
0: oui. qu'en est-il euh, A priori, euh, donc Poncharal, euh, bah suite aux au deux problèmes de, de matériel de freinage. Euh, qu'à rencontrer Folger, euh, bah, il a vraiment euh, remis les pendules à l'heure avec, euh, avec Brembo, a priori, puisqu'ils ont rencontré deux problèmes, dont un très très critique, où justement, bah, c'est ce que tu as dit, hein, pendant le warm-up, euh, quand tu n'as plus de frein et que tu es plein de bourre, que tu es obligé de sauter de ta moto, euh, je pense qu'on peut comprendre le fait que ton team manager il aille voir le, le gars et leur dise euh, « bah, essayez de m'expliquer ce qui s'est passé, parce que sinon... » Mon petit Allemand, il est bien gentil, mais euh, il va peut-être pas servir de, il va peut-être pas avoir les airbags qui vont fonctionner euh, de la même façon le prochain coup. Et donc là, Folger, il s'en sort euh, très, très bien puisqu'il a rien.
1: Mais enfin, il était tellement secoué qu'il n'a pas pu être aligné dimanche pour des raisons de sécurité. Mais Oui, mais c'était le, le, hein. le matin.
0: Le oui, matin, donc, donc, il ouais. l'emmène à la clinique mobile, il passe des radios, rien de cassé. Le gars, il dit « Ouais, c'est bon, je veux y aller ». Sauf qu'une demi-heure, après, pas de il coup, a hein. dit euh, « oh, Ouais, non, je vais aller passer euh, un scanner, ça vaudra mieux ». au Niveau santé, tout va bien, mais euh, vu la bourre qu'il a pris, euh, ça se comprend qu'il ne court pas l'après-midi. Hein. Mais après, euh, oui, il y a eu une discussion euh, très intéressante, par contre, sur le week-end. Euh, donc, euh, notamment sur le partenariat entre Ducati et Mega Ride. donc Megaride c'est une société qui fait des, des simulations euh, principalement d'adhérence, euh, simulation, modélisation et en fait euh, ils ont un partenariat avec Ducati pour essayer de simuler l'usure des pneus et donc pour aider les pilotes dans les choix en fonction donc de la télémétrie et évidemment des conditions de piste, c'est-à-dire température extérieure, température de la piste, et etc., etc. Et on a commencé à en entendre parler, et c'est euh, à mon avis les premiers qui ont un partenariat euh, ouvert euh, au grand jour, on va dire, qui a été annoncé par, euh, par les deux sociétés, donc c'est intéressant, Moi je trouve que c'est pas mal.
1: Ben c'est pas du luxe, surtout quand on entend la discussion sans fin, littéralement sans fin, ah oui. euh, sur les gommes. Ah oui, bah oui, c'est clair, parce que il euh, y a un gros sujet euh, qui qui finit par beaucoup se recouper, et notamment, j'en veux pour euh, preuve euh, la toute dernière interview de Rossi que j'ai entendue, à savoir que d'après lui, euh, les trois gommes arrière, euh, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Donc, euh, Ah oui, oui, oui. Il oui. n'y a pas les différences qu'on a connues entre les trois hard, medium, soft. Mm. C'est... Euh, euh, ils sont tous les trois centrés, quasiment, et puis il y en a un qui dérive un peu à gauche, l'autre à droite de la courbe, mais c'est très très... La fenêtre est ténue, et ça on l'avait déjà évoqué lors du précédent podcast, ça rend les choix... Euh, c'est pas vraiment que c'est des choix qui se font au hasard, mais il faut vraiment être au degré près de la piste, et s'il y a un nuage qui passe devant le soleil, euh, bah c'est plus les bons pneus. Il presque ça, quoi. Oui. Donc ça devient... Euh, en même temps, pourquoi c'est important, c'est que euh, c'est très resserré. Si c'était pas si resserré que ça, euh, les niveaux et les machines, peut-être qu'on parlerait moins des pneus. Tu vois ce que je veux dire oui, si. Oui. S'il y avait euh, un top 3 avec tous les autres étaient des gros branques, euh, ben, euh, le top 3 continuera d'être devant. quoi. Bah, après, Mais là, d'après Rossi, il y a huit machines qui peuvent être sur le podium. Je, je, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Mmh. Oh, si tu as 8 hein. machines qui peuvent prétendre au podium, euh, ben les pneus, c'est quasiment euh, aussi important, voire plus, que les moulins et les freins. Mmh. Mais non, il marche,
0: surtout ce qui est intéressant euh, moi dans, dans ce qu'on voit euh, actuellement en, en course, c'est quand tu vois quelqu'un comme, euh, comme Rossi, il essaye énormément de choses, de stratégies de course différentes. C'est-à-dire, il essaye de partir prudent pour économiser des pneus, mais il est en difficulté euh, en fin de course. Là, il, il adopte une stratégie différente, c'est-à-dire, il sait qu'il est compétitif, donc il essaye de prendre de l'avance pour voir si ça va suffire, mais ça suffit pas. Donc, ça lui permet euh, quand même de vraiment se focaliser sur faire en sorte que ces pneus durent euh, la totalité de la course et moi c'est vraiment ce point-là que je retiens c'est-à-dire euh, bon mis à part le fait que Ducati ré a réussi à vraiment euh, comment dire juguler ce problème-là c'est-à-dire à être compétitif euh, du début jusqu'à la fin de course ce qu'arrive pas encore à, à faire euh, Yamaha mais euh, moi, c'est ça qui, qui m'intéresse sur, sur les courses, c'est que, que tu vois qu'un pilote comme Rossi, il essaye ouais. par différents Et moyens. Ouais. Il n'y arrive pas, mais il essaye par différents moyens de gagner. Donc, pour moi, c'est intéressant d'être spectateur de ça.
1: Il y avait une image qui était rediffusé par Eurosport et commenté par notamment Depunier, euh, je crois, au moins que c'était euh, Charpentier, euh, mais bon, dans ces cas-là, c'est des mecs qui connaissent. Mm -hmm. hein. euh, on voyait une image de derrière où Rossi était en pleine courbe mm -hmm. et arrivait sur la fin de course, arrivait moins à choper la corde que Dovi qui était en train de le rattraper et qui anglait vachement plus. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, Rossi pouvait plus se permettre d'angler autant oui. et, et d'accélérer mm -hmm. euh, poignée vissée dans l'angle. Donc euh, c'est là où euh, parce que quand moi je vois la course enfin euh, je suis pas capable de voir que Rossi est en galère de pneus quoi si tu veux. <rire>
0: Ah bah tu <rire> le vois que... dans le sens où euh, où son rythme de course mais... euh, est, est différent
1: euh, de du rythme mais des autres Sur un ralenti loop à 1000 images par seconde ça se voit vachement plus parce que tu vois les... lui d'abord qui rentre dans le champ avec l'angle qu'il a mm -hmm. derrière t'as dobi qui est plus anglais, donc moins déhanché, mm -hmm. Et qui, comme il est plus en assis sur sa moto, bah, il peut visser la
0: poignée pour repartir plus fort et il va mmh. gagner un mètre par virage. Quoi. Bah donc on va faire un petit point euh, championnat. En moto 3, on a Mir qui a 226 points avec euh, Canet deuxième à 162 et Fenati 3 à 160. Donc autrement dit, il commence vraiment dans cette catégorie à avoir un, un beau trou. En moto 2, on a Morbidelli en tête avec 223, Lutti 2e 194 et Marques 3 avec 155. Et en GP, donc on a Dovi qui prend la tête du championnat avec 183 points, Marquez deuxième avec 174 et Vignales 3 avec 170. On a Zarko qui est 6e au championnat et toujours premier, un des premiers rookies, donc on va voir jusqu'où ça va nous emmener. Au niveau du point Frenchy, donc en Supersport, on a euh, Mayas et Clusel qui couraient au Grand Prix d'Allemagne, ça s'est couru donc le, le 20 août, qui ont fait respectivement 3 et 4. Donc euh, Mayas est toujours en tête euh, du championnat du monde Supersport, mais il n'a plus qu'un petit point d'avance sur Sofoglou. Donc ça va, être, euh, ça va être compliqué, il va falloir vite, vite euh, regagner des courses pour prendre un peu d'air.
1: En espérant que ça ne nous fera pas une Biagi à 0,5 points. Là, tu <rire> sais, le truc qui se finit au point euh, pile-poil. Une année,
0: il du... y avait eu du sport. Hein, ouais. En British Superbike, on a Gintoli qui courait à Cadwell Park. Donc, Je sais pas si tu vois, mais euh, Cadwell... Ah, je vois très
1: bien, j'ai vu les photos yeah. et les images. Les mecs, qui décollent comme en, comme en motocross.
0: Exactement. Donc Là, c'est vraiment le, le tremplin de Soaski. à ski. Euh, en moto donc c'est très très spectaculaire c'est un circuit qui est, qui est vraiment calère vraiment chouette en tout cas ils font des super euh, des super photos là bas euh, donc première course il fait 18e et en deuxième course il est 10 dixième ça me, fait, ça me permet de dire que Josh Brooks,
1: on ne l'oublie pas, on, il est caché, mais on ne l'oublie pas. Il a posté une photo de lui en train de décoller et il a dit un truc du genre euh, « Après tout ce rafu sur Twitter, ça fait plaisir de revenir au pilotage, <rire> mais mon gars le rafu, euh, c'est de ta faute. » Ah,
0: ah ouais, ouais, bah oui, bah oui, oui,
1: Donc on ne t'oublie pas, Josh vous Brooks. Vous euh, pas. Désormais, dès que je pourrais dire du mal de Josh Brooks, euh, en enfin, tout honneur et juste pour... Euh, L'extrasportif, je le ferai. Mais bon, il pilote bien euh, quand même, même s'il si, oui. euh, n'y a pas le niveau. Il a fait une petite erreur de com', ça arrive. Je pense qu'il a fait une petite erreur de com'. Eh ben nous, on se jette dessus comme des piranhas sur une vache. Hein, <rire> si <veux>. C'est <rire> le jeu.
0: Donc euh, on se projette sur le prochain Grand Prix, qui est le Grand Prix Tribule Mastercard de Saint-Marin, le oui. 10 septembre.
1: Alors.. Euh, Triple Mastercard, qu'est-ce que oui. c'est que ce nom euh, C'est un nouveau moyen de paiement par euh, les sus nommés Mastercard. Mm -hmm. euh, parce que bon, je. ça fait plusieurs podcasts que je le dis, je préfère parler des sponsors parce que ça me permet aussi de savoir ce que c'est, parce que j'étais malsaine, et aussi de savoir à quel point ils financent le MotoGP. Alors quand on dit MotoGP, c'est pas si c'est la Dorna qui palpe ou si c'est la FIM ou je sais pas quoi. Vous étiez, ça fait rentrer du pognon et euh, bah, la Mastercard c'est euh, leur réponse à ce qu'on appelle la FinTech, à savoir les startups qui font des cartes de paiement euh, dont ton serviteur utilise euh, un exemplaire par exemple. Mm -hmm. euh, T'as une, une app smartphone, tu top-up euh, ton pognon euh, sur ton compte euh, chez eux, qui est une banque des ah, maths en fait. Okay. C'est une banque des maths mais beaucoup moins... Euh, euh, balèze qu'une euh, vraie banque puisqu'il se contente juste de gérer ton pognon mais c'est comme tout est en démat aujourd'hui finalement il t'offre une carte de paiement et euh, toi euh, t'en profites lorsque euh, que je joue avec ton argent comme les banques sauf qu'il y a moins de frais mm -hmm. qu'est-ce que c'est que la fintech mais on s'en fout en fait mm -hmm. mais euh, c'est de là que vient le pognon euh, et donc euh, ce circuit et, il est récent le circuit de euh, je vais l'appeler le circuit de son Marin alors, je vais revenir après sur euh, comment on doit l'appeler, mais j'ai remarqué que le commentateur dont Remiticia raffolait des, des circuits qu'on pouvait appeler par plein de noms. Il y en a en mm -hmm. Espagne comme ça. Je ne sais pas si tu vois euh, terme, euh, pas, pas Thermazorondo, parce que c'est Argentine, mais Rares euh, oui. de la Frontera, machin. Ouais. Soit il cite le patelin, soit le nom du circuit, soit le nom de la région, soit le nom. Ouais, ça permet de pas trop se répéter quand on a des heures d'antenne à faire. Alors celui qu'on va appeler 200 marins, ce circuit, euh, c'est pas comme Assen ou Silverstone, il n'est pas euh, gravé dans l'histoire du moteur explosion. Il a commencé à se construire fin 69 jusqu'en 72, donc ils ont mis un peu de temps en mode BTP. Il a accueilli des courses locales hein, donc euh, au départ euh, du championnat italien et il est euh, sans cesse modifié et notamment euh, là on parle d'un grand laps de temps dans les années 90 parce qu'au milieu des années 90 il est quasiment refait entièrement et aussi de façon à être modulable en piste courte, piste longue bon, un peu comme euh, beaucoup de circuits qui ont différentes variantes mm -hmm. euh, et puis aussi pour euh, je pense qu'il voyait un peu plus loin pour pouvoir prétendre à des gros événements il a fallu construire tout, ce qui fait défaut à, à généralement les pistes qui se font jeter pour le moto à savoir paddock, tribune, accès, euh, enfin tout ce que qu'on pourrait appeler la logistique qu'elle soit des spectateurs ou euh, de, du paddock donc ça mmh. a mis des plombes et des plombes et des années et ça n'est que euh, en 2006 qu'il a pu prétendre à être euh, moto paysable parce qu'avant euh, c'était euh, rimini Morneplaine hein, en fait, mmh. euh, vu que c'est côté de la commune de Rimini il euh, n'y avait pas un troquet, pas une mobilette, rien quoi. <rire> après il y a eu euh, un centre médical euh, flambant neuf euh, des paddocks ça peut servir mmh. euh, et tout était sécurisé euh, comme il fallait ce qui a permis euh, qu'en 2007 se euh, le premier euh, MotoGP euh, à cet endroit, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un grand prix jeune en fait mm -hmm. euh, ouais, c'est possible. Ouais. Euh, donc euh, gros travail sur la sécurisation et euh, changement du sens euh, de parcours Donc c'est pas peu, tu vois quand tu fais un circuit c'est pas comme sur Playstation oui, où tu n'as bon euh, oui. <rire> pas un mode comme... c'est pour ça que je te dis que est... pour moi c'est un peu comme une maison, il a toujours été un chantier depuis qu'il a <rire> Il a été construit en 72, mmh. mais sur 2007, ils ont quand même fini par avoir un résultat qui était homologable. Et entre 2008 et 2012, il a encore été agrandi, mais pas au sens piste, au sens justement euh, gestion de la foule, euh, les arrivées, les parkings, euh, tout ce qu'il y a autour. Mais qui est quasiment essentiel hein, quand tu veux accueillir un, un rendez-vous du MotoGP. Bah, surtout la quand tu à, ouais.
0: à quelques encablures euh, du, <rire> du ta quoi de le patron quand même voilà <rire>
1: c'est un peu euh, c'est un peu l'annexe bah, quand même avant d'être sécurisé ça les a pas empêchés d'accueillir la 500 autant euh, au temps 85 86 87 euh, bon sécurité oh, tu vois quoi mmh. euh, c'était mieux que les ballots de paille mais c'était pas encore ça c'est un circuit que j'ai longtemps, euh, confondu avec le Mugello. Parce qu'en fait, le, je l'ai déjà évoqué quand je parle du circuit du Mugello, le circuit a priori iconique, c'est le Mugello, mais le circuit d'à côté de chez le euh, c'est San Marin. Ah, oui, c'est Misano. Euh, justement, Misano, c'est le nom du Bled, mm -hmm. qui est dans la province de Rémi. Et San Marin, c'est un micro-état. Donc, euh, peut 36 peut-être Stéphane Bern, là. C'est comme Monaco et le Vatican. Et le Vatican. C'est un nano-état, si j'ose dire, même, c'est une ville quoi, euh, qui est un état à part entière, et qui est finalement à 30 bornes euh, du circuit, alors que Tavouilla est à 15, tu vois de Donc c'est le grand prix de Tavouilla. En fait. C'est circuit de Saint-Marin, et de cette, euh, cette région est assez fertile euh, en Cador, parce que le regretté Simoncelli vient de, de cette espèce de, de bouchonnois de la, du MotoGP, hein, le Triumph, euh, Simon Shelly, avec sa coupe improbable, remember, mmh. Dovi, mélandry et Rossi sont originaires de cette espèce de creuset. Je voudrais que j'aille mmh. faire des prélèvements dans le sol, je sais pas. Ouais, euh, ah, il, il va y avoir un avis Dans mes jardinières, pour euh, piloter mieux. Donc, euh, niveau tracé, c'est 4 km2, c'est dans la norme, et des lignes droites. Bah non, on sait que les Ducati gagnent partout, donc on s'en fout, mais quand mmh. même, 530 mètres, c'est pas beaucoup, mais il y en a trois. Il y a trois morceaux, il y a trois espèces de mi en fait, euh, mis comme ça dans, dans le circuit qui font 500 mètres. Il ressemble euh... un peu
0: à une encre marine, ce...
1: oui, oui, mais je, je me laisse souvent euh, en contemplation devant les tracés. Je trouve certains tracés plus chouettes que d'autres. Mm. Après, ça, ça n'est que moi. Le sus tracé, donc, a accueilli depuis 2007, donc de 2007 à 2016, euh, il n'y a pas eu tant de grands prix que ça. Donc, dans l'air rossi est tronqué. Parce que en top vainqueur, on a autant pour Lorenzo que Rossi, à savoir trois victoires chacun. Mm -hmm. Pedroza en a deux, mine de rien, l'homme le... de l'ombre un peu. Euh, Marquez 1, une... ouais, mais Pedroza a gagné l'année dernière quand même, avec Rossi qui faisait deux ouais. et Lorenzo 3. Marquez en a gagné une et Stoner euh, en 2016, je crois, pour l'inauguration, la... si je puis dire, de ce Grand Prix, elle avait mm -hmm. gagné. Alors, euh, d'habitude, on a des fun facts, moi j'ai un sad fact, c'est que Tommy Zawa s'y est tué en 2010. Mm -hmm. Alors, en moto 2 Ouais, oui. pas la faute a priori au, à la sécurité de la piste en proprement parler, c'est qu'il fut percuté par deux autres Lascar qui arrivaient derrière et qu'on oui. peut plus l'éviter. Oui. Euh, parce que j'ai eu l'air malin de parler de la sécurisation de la piste euh, en 2007, mais oui, euh, c'est c'est un, un fait de course euh, comme Simoncelli d'ailleurs, hein, qui, oui. qui, bah, qui il... n'arrive jamais en fait. Mmh. Mais voilà, bah, que ça arrive.
0: Alors, pour se projeter un petit peu euh, jusqu'à la fin de saison, il ne reste que six Grands Prix
1: J'entendais une euh, chez nos confrères euh, enfin confrères qu'est-ce que je dis, on n'est pas, pas journaliste, chez les gens chez qui je pompe mes infos, <rire> à savoir uh, BT Motorsport <rire> sur Podcast, euh, ils interviewaient alors c'était pas Tardozzi mais c'était un autre des Nidalinia, donc c'était le troisième gars de euh, chez Ducati, qui vanait un peu, ce euh, qui sauto vanait en s'excusant auprès de Dovi parce qu'il avait dit que eux ils se sentaient un peu en dedans et qu'ils voyaient bien Honda faire un truc. Et donc, euh, il a dit à Dovi, désolé. Et Dovi se marrait parce que lui-même euh, mettait plus sur Honda que sur lui.
0: Que ouais, pas, oui, oui, hein. bah, c'est assez évident. Hein, mais Enfin, c'est évident, non. Enfin, enfin Honda Marquez. Je... Hein. Oui, 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 oui c'est sûr. Bah Honda, euh, Pedroza, il est quand même euh, encore derrière euh, derrière Rossi. Hein, donc, ça me paraît un peu compliqué pour lui d'aller choper le titre. Mais, euh, ouais, après, on verra bien ce que ça va donner sur, sur la fin de saison. Mais ça va nous laisser quand même six courses euh, passionnante dans le sens où Dovizioso jusque là euh, n'a fait que très très peu d'erreurs. La Ducati euh, est beaucoup plus homogène que ce qu'on pouvait penser. Donc euh, j'aurais tendance à dire il a toutes les cartes en main pour euh... puis en plus il a un petit petit peu d'avance au championnat enfin il est en tête donc il a toutes les cartes en main pour pour aller au bout hein. donc on verra
1: Ma foi, écoute, euh, les six derni... la dernière ligne droite, euh, qui est un peu spéciale, parce que c'est vrai que les Grands Prix Outre-mer, euh, c'est toujours euh, un autre, euh, quasiment un autre championnat aussi.
0: Ma foi, on verra bien déjà ce que ça va donner. à ah, Rimini, Misano, appelez ça euh, comme vous voulez. Donc, sans marin, voilà, vous avez... Sans un, marin. Le même... truc quoi, enfin...
1: Ouais. Le truc qui est près d'Adriatique,
0: on va ouais. l'appeler comme ça. Bon, sur ce, Steph on se dit à la prochaine. See you. Madame 15 jours. Salut à tous. Allez, ciao. Ciao.
1: Toi, en a un qui va faire du motocross et qui s'éclate la tronche, tu vois. Enfin...